0: Olá querido querida, hoje é dia 15 de junho de 2023, eu sou a pastora Anícia e a nossa reflexão está em números 18, do 20 ao 32, Isaías 64 e 2 Coríntios 12. A pergunta de hoje é, você conhece o dízimo dos dízimos? Você conhece o dízimo dos dízimos? Essa questão de dízimo é sempre objeto de muita discussão no meio dos cristãos e é alvo de muitas críticas aos que estão fora dele. Alguns nos chamam de todo tipo de nome, nos tomando por ignorantes, assumindo que estamos dando dinheiro ao pastor. Essa fala é recorrente, certo? Ah, tá você aí enchendo o bolso dos pastores. Outros vão discutir que a questão do dízimo estaria no Antigo Testamento, então não nos caberia fazê-lo mais. Alguns dizem se for dar o dízimo, tem que guardar todos os 613 mandamentos. Irmãos, a verdade é que todas essas falas podem ser esclarecidas, refutadas e até apoiadas, a depender da nossa linha de raciocínio. Mas precisamos refletir nos princípios que estão por detrás do dízimo. Eu não vou fazer aqui um estudo completo sobre isso, porque a nossa reflexão está baseada em números 18, mas eu quero trazer à nossa lembrança duas ocasiões em que homens deram o dízimo muito antes de Moisés, escravidão do Egito e tábuas da lei. O primeiro caso foi com Abraão, lá em Gênesis 14, no verso 17, conta assim. Após voltar Abraão de sua vitória sobre que é dor, que é Dor e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, que é rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão, Abrão, estou lendo errado: Abrão, pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Seja louvado, Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então, Abraão lhe deu dízimo de tudo. Então, quem ensinou isso para Abraão, né? A Bíblia não diz. Parece-nos que está ligado ao princípio de autoridade e poder que vimos ontem. Melquisedec como autoridade, abençoa Abraão, que aqui ainda era Abraão, né? nem de nome havia trocado. E Abraão, em reconhecimento ao ministério de Melquisedeque, sua autoridade lhe dá o dízimo de tudo. E eu começo a entender que o princípio do dízimo está relacionado ao coração de quem dá e não propriamente a quem o recebe. Observe também que aqui não há obrigatoriedade, não há imposição, né? não há nada. É, o Melquisedeque não diz, a partir de hoje você tem que fazer assim, me dá isso aquilo. Mas Abraão deu o dízimo ainda que não tivesse ninguém ali te cobrando, pedindo. Depois vemos que esse conhecimento estava ali desenvolvido na família quando encontram, encontramos Jacó fazendo um voto com Deus em Gênesis 28, verso 20. Diz assim, então em Betel, Jacó fez o seguinte voto. Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te devolverei a décima parte como oferta de louvor. Então, novamente aqui, não vemos imposição alguma. Né? Vemos o dízimo como uma escolha de gratidão, apresentado como oferta de louvor. Ele chega a dizer, eu te devolverei a décima parte. Né? Então, há um ato de compreensão que Deus nos deu, esses 100%, nos deu isso tudo, e eu devolvo a ele apenas 10% daquilo. Né? Eu acho isso muito interessante. Porque se dermos o dízimo pela obrigação de fazê-lo, ou até com raiva e má vontade, não estamos vivenciando a experiência da gratidão e da oferta de louvor, porque tudo passa pelo nosso coração. Então, aqui de novo, o voto de Jacó com Deus né, é, não tem a ver com a estrutura, porque ele nem numa igreja estava... Né? Ele monta, faz ali uma coluna, ele diz, coloca essa pedra aqui como coluna, santuário de Deus, e é tudo que você me der, eu vou te devolver, décima parte, como oferta de louvor. Também não diz como ele iria devolver. Né? Então, lendo o trecho de Números 18, eu percebi um detalhe importante. Quando chegaram na Terra Prometida, o Senhor distribuiu o território para todas as tribos. Porém, Deus deixa claro que com os levitas seria diferente. Eles, né, os levitas, tinham o próprio Senhor por herança e por isso não ganhariam espaço para eles na terra. Cada uma das tribos destinaria uma parte do seu território para oferecer aos levitas para que eles pudessem morar. Além disso, pelo trabalho que realizavam, os levitas recebiam os dízimos de toda a congregação. Número 18, 20 fala, que os filhos de Levi dou por herança... Todos os dízimos arrecatados em Israel em compensação pelos seus serviços, isto é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. Está escrito isso lá. Então, eles recebiam isso porque tinham, como falei ontem, muita responsabilidade. Né? Autoridade significa responsabilidade. Olha o que o texto diz em verso 23, número 18. É, portanto, dever dos levitas fazer todo o serviço da tenda do encontro e assumir a responsabilidade por todos os erros e ofensas que cometerem. Este é um estatuto perpétuo por suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os filhos de Israel, visto que são os dízimos que os israelitas separam para o Senhor, que eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel. Então, esses homens ganhavam né, esses recursos, aquilo que era trazido por todas as tribos. E esse dízimo que ele fala que era levado durante as festas. Então, ao longo do ano... As pessoas iam separando das suas colheitas, dos seus animais, 10%. E nos dias de festa, três vezes ao ano, as pessoas subiam com esses valores para entregar como oferta. Mas os levitas não estavam isentos de dar o dízimo também. Como eu expliquei, dar o dízimo é um princípio que diz respeito à gratidão. Eu entendo que tudo que tenho me foi dado pelo próprio Deus e a ele devolvo com um coração grato. Esse ato vai me ensinar a repartir, a não reter as bênçãos e a não depender da minha própria força para ter a minha sobrevivência garantida. No verso 26, número 18, diz, Mais tarde disse o Senhor a Moisés, Comunicarás o seguinte aos levitas, Quando receberdes dos filhos de Israel os dízimos que vos dou como herança da parte deles, separareis a parte do Senhor, o dízimo dos dízimos, Daí vem o nome do devocional de hoje, né? Então, mesmo os levitas sobrevivendo de doações dos dízimos, eles também eram convocados a dar. Deviam entregar o dízimo dos dízimos. É legal isso, né? Não era de qualquer jeito, porque Deus tinha suas exigências. No verso 30 diz, De todas as oferendas que receberdes, retirareis a parte do Senhor. Do melhor de todas as ofertas, retirareis a parte sagrada. Não sereis culpado de pecado algum por isso, desde que separareis, separeis o melhor. Não profanareis os bens e ofertas consagradas pelos filhos de Israel, a fim de que não venhas a pecar e morrais. Então, o dízimo dos dízimos tinha que ser tirado da melhor parte. Era preciso separar o melhor para dar ao Senhor. Então, os levitas poderiam dizer, Ah, eu já não ganhei terra, eu sobrevivo do que me dão. Então, eu vou ficar com a melhor parte e vou dar o dízimo do pior. Lembra que as pessoas traziam as ofertas dos seus animazinhos, das suas plantações, né, das colheitas. Então, fala, ah, eu gosto mais disso aqui, isso aqui está bem melhor, esse é meu, o resto é dízimo. Né? O Senhor, já sabendo do nosso coração, né, alertou, não profane os bens e as ofertas, escolha dar a melhor parte. Isso é muito interessante. Né? Agora, tudo isso, claro, não isenta aquele que recebe. Se o administrador das riquezas da casa do Senhor falhar, é com Deus que ele deverá lidar. A todos nós cabe zelar e estabelecer toda uma estrutura que se preocupa com isso, claro. E o fato de receber o dízimo dava aos levitas ainda maior responsabilidade, como discutimos ontem. Todos precisam exercer gratidão e despojamento, aquele que dá e aquele que recebe. Como vimos Paulo no texto de hoje, em 2 Coríntios 12, no verso 14, ele está conversando sobre isso e meio se defendendo de algumas acusações. E ele diz, eis que pela terceira vez estou preparado para partir ao vosso encontro e não vos serei pesado, pois não vou em busca dos vossos bens, mas procuro a vós mesmos, porquanto não são os filhos que devem poupar seus bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Então, já naquele tempo, se discutia a questão da subsistência de alguém dedicado ao ministério. Né? Mas isso vai ser assunto de outro devocional para não nome estender. Sobre o dízimo, portanto, podemos aprender com o que Deus falou aos levitas. Faça o melhor que puder. Assim também é conosco. O melhor de nós, do nosso tempo, da nossa força, do nosso salário, dos nossos sonhos. Todo o melhor sempre deve ser dado ao Senhor. É difícil de fazer, irmãos, mas devemos ou podemos ou temos que praticar. Que Deus abençoe seu dia nessa quinta-feira, que o Senhor te encha de força, de ânimo, de disposição. Que o Senhor te coloque assim de abrigado, debaixo das asas dele. E eu te espero aqui, para um próximo devocional. Tchau.